0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren – der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Ich bin Janina Brade. Schön, dass Sie zuhören. Heute lade ich Sie ein, mit mir mitzukommen und etwas Kongressluft zu schnuppern. Denn in dieser Sonderfolge dreht sich alles um den vierten Bundeskongress der Duden-Institute für Lerntherapie. Dort gab es viele spannende Themen und neue Erkenntnisse rund um das Thema Lerntherapie. Hier ein kleiner Vorgeschmack.
1: Und auch in Deutschland sprechen mehr als ein Drittel der Grundschulkinder bereits bei Einschulung mehr als eine Sprache.
2: Das Einbinden, das Wertschätzen, das Nutzen der Mehrsprachigkeit, das ist ein Potenzial, das wir. Völlig vernachlässigen. Ich trete gleich hier in die Mitte und mache eine bestimmte Geste und alle, die Person 1 sind, halten sich kurz die Ohren zu
3: und summen vor sich hin. Wir inszenieren hier ja auch wissenschaftlichen Austausch und da gehört es dazu, dass man auch mal unterschiedlicher Meinung
0: ist. So. Immer mehr Leute strömten in den großen Kongressraum, in dem es gleich losging. Vor der Bühne in der ersten Reihe saßen die Referenten. Einige mehr, andere weniger nervös. Auf zwei Leinwänden war groß das Motto des vierten Bundeskongresses zu lesen: Lerntherapie und inklusive Schule. Dazu gab es einen besonderen Schwerpunkt, wie Geschäftsführer der Duden-Institute für Lerntherapie Professor Dr. Gerd Dietrich Schmidt gleich zu Beginn erklärte.
2: Der Kongress heute beschäftigt sich mit dem Thema Mehrsprachigkeit und das ist ja auch ein Wunschthema von vielen gewesen, sich damit zu beschäftigen. Weil wir natürlich immer mehr Kinder und Jugendlichen in den Schulen und auch bei uns in der Lerntherapie haben mit Migrationshintergrund und mit der Mehrsprachigkeit, mit der sie aufwachsen.
0: Und so stand das Thema Mehrsprachigkeit bei vielen der Vorträge und Seminare online und vor Ort über den ganzen Tag im Fokus. Doch warum ist das Thema so relevant? Darauf hatte Dr. Astrid Schröder in ihrer Begrüßungsrede eine Antwort. Sie ist die Leiterin der Abteilung Forschung, Entwicklung und Weiterbildung sowie des Fachbereichs Deutsch bei den Duden-Instituten.
1: Mehrsprachigkeit ist ja in vielen Ländern der Welt tatsächlich der Normalfall. Und auch in Deutschland sprechen mehr als ein Drittel der Grundschulkinder bereits bei Einschulung mehr als eine Sprache und in Ballungszentren ist das viel mehr, so wie hier in Berlin zum Beispiel, über 50 Prozent. Und auch in Österreich wachsen mehr als ein Viertel der Kinder mit mehr als einer Sprache auf und auch hier, das sind natürlich Mittelwerte, in Ballungszentren sind das weitaus mehr.
0: Wir hatten übrigens dazu auch schon einmal eine eigene Podcast-Episode gemacht. In Folge 30 geht es um Deutsch als Zweitsprache in Verbindung mit Leserechtschreibschwäche. Davon, wie wichtig das Thema Mehrsprachigkeit ist, sind auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses überzeugt. So zum Beispiel Institutsleiter Philipp Simson und Institutsleiterin Vivien Job.
2: Es ist ja tatsächlich mein äh, dritter Kongress, an dem ich teilnehme. Und er ist wieder wirklich toll. Ähm, die, die Themenvielfalt ist diesmal äh, sehr gut, finde ich. Für uns aus Wien ist auch das Thema Mehrsprachigkeit einfach dauerpräsent und damit bin ich sehr froh, dass wir, dass wir hier auch so tolle Referenten haben und, und uns hier auch weiterbilden können.
1: Wir dürfen es nicht außer Acht lassen. Ähm, Fortbildungsmöglichkeiten sind da auch nur bedingt überhaupt im Angebot, sodass das hier natürlich was ist, was man ganz, ganz gern annimmt. Meine Lerntherapeuten aus dem Institut sind alle online dazugeschalten, sodass das auch wirklich nach Magdeburg und dann auch somit hoffentlich in die große, weite Welt hinausgetragen
0: wird, unser neues Wissen. Der Mix aus Online-Angeboten und Präsenz wurde in diesem Jahr das erste Mal beim Bundeskongress angeboten. Mehrere hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren online zugeschaltet. Vor Ort war der Kongress mit 200 Personen restlos ausgebucht. Durch die neue hybride Form haben sich die Ziele des Kongresses aber nicht verändert, betonte Geschäftsführer der Duden-Institute Dr. Lorenz Huck.
3: Es geht uns nach wie vor darum, zwei Tendenzen zusammenzuführen mit unserem Kongress. Das ist einmal die ganz große, ja, für die Entwicklung unserer Schule bedeutende, der Inklusion. Und dann, äh, naja, die natürlich objektiv betrachtet viel, viel kleinere, aber für uns dann eben so entscheidende, dass wir eine Professionalisierung der Lerntherapie erleben, ne? äh, wirklich auch galoppierende in den letzten zehn Jahren. Kleines Indiz dafür ist bei uns, bei Duden, wie sich unsere interne Weiterbildung der Lerntherapeuten entwickelt hat, dass wir die jetzt eben mit einem akademischen Partner machen, der SAH Fernhochschule, und dass unsere Weiterbildungsgänge seit diesem Jahr auch vom Fachverband für integrative Lerntherapie zertifiziert sind und wir da also immer mehr Qualität und immer mehr ähm, Wertigkeit eben auch reinbringen.
0: Dazu kommen die zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten, wovon auch Teilnehmer und Institutsleiter Christian Gadde schwärmte.
2: Ja, da ist ja wirklich die, der Bundeskongress die, die Spitze des Eisberges. Wir haben ja äh, inzwischen so viele Formate, sei es online, in Präsenz, äh, bei uns in der Zentrale am Alexanderplatz in Berlin, äh, aber auch die Möglichkeit äh, einzuladen, die Kolleginnen und Kollegen äh, vom Franchise kommen auch an die einzelnen Standorte, um dort eben äh, zu wirken. Also ich muss sagen, das ist wirklich ein breites Spektrum, sei es äh, fachlich oder ähm, pädagogisch, unternehmerisch, didaktisch. Also es gibt ja in allen Bereichen dort äh, gute Angebote.
0: Wer sich nun mehr für den Beruf und die Möglichkeiten als Lerntherapeutin bzw. Lerntherapeut interessiert, der kann gerne in die Podcast-Episode 18 reinhören. Hier erklären wir, wie man Lerntherapeutin wird. Und in Folge 33 gibt es Einblicke in die praktische Weiterbildung. Die Infos dazu finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Als erste Fachreferentin betrat dann Professor Dr. Birte Friedrich die Bühne. Ich freue mich sehr,
4: heute hier zu sein.
0: Sie ist Professorin für Didaktik der Mathematik im inklusiven Kontext an der Universität Potsdam. In ihrem Vortrag erklärte sie, wie man fehlende mathematische Verstehensgrundlagen bei ein- und mehrsprachigen Lernenden erkennt und fördert.
4: Meine ähm, Überzeugung ist, dass ich ähm, Rechenverfahren wirklich routiniert nur ausführen kann, wenn ich das Ganze auch wirklich verstanden habe. Beziehungsweise, wenn ich es verstanden habe, dann ist das routinierte Ausführen von Rechenverfahren nicht mehr ähm, so schwierig. Kurzfristig helfen manchmal so Regeln wie, jetzt hängt doch mal eine Null dran, dann klappt das in der Klassenarbeit. Wenn wir aber langfristig denken, dann sind Verstehens Elemente, Verstehensorientierung, ganz
0: wichtig. Von diesem Vortrag war Teilnehmerin und Institutsleiterin Silke Keneré sich
4: begeistert. Und dafür war für mich eine Geschichte äh, nochmal von ganz großer Wichtigkeit, nämlich der Mathe-Vortrag, der mich einfach nochmal erinnert hat daran, dass wir im Land der Ingenieure tatsächlich äh, das Angstfach Nummer eins
0: Mathematik inzwischen ist. Als zweiter Fachreferent stand Prof. Dr. Stefan Joig auf der Bühne. Er ist Professor am Institut für deutsche Sprache und Literatur und Leiter des Sprachdidaktischen Zentrums an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Er hielt einen besonders emotionalen Vortrag zu den Grundlagen des Schriftspracherwerbs bei mehrsprachigen Kindern. Die Schätzungen in der Zweitspracherwerbsforschung gehen
2: irgendwas zwischen vier und acht Jahre. Dauer, die man braucht, um zu 100 Prozent an Kinder anzuschließen, die nur eine Sprache bildungssprachlich und überhaupt lernen. Ja, Das heißt, das, das ist eine bildungspolitische Geschichte. Viele Kinder werden nur deshalb zum Problemfall, weil in der ganz normalen Regelschule die Ressourcen gar nicht da sind, den Zweitsprachewerb so zu unterstützen, wie jetzt völlig unabhängig von Defiziten das überhaupt nötig wäre. Das Einbinden, das Wertschätzen, das Nutzen der Mehrsprachigkeit das ist ein Potenzial, das wir völlig vernachlässigen, wenn wir nach wie vor im sogenannten monolingualen Habitus unterwegs sind. Mehrsprachige Kinder weisen im Schriftspracherwerb die gleichen, im Wesentlichen die gleichen Schwierigkeiten auf wie einsprachig deutsche Kinder. Lernschwierigkeiten mehrsprachiger Kinder beziehen sich auf die Morphologie, den Wortschatz, Spracherfahrungen und sind auch im mündlichen zu diagnostizieren.
0: Nach der Mittagspause ging es dann in die einzelnen Seminare. Diese waren in vier Kategorien unterteilt. Deutsch, Mathematik, fachübergreifende Aspekte und Lerntherapie und inklusive Schule. Zusätzlich zum Programm vor Ort wurden auch Vorträge online gehalten, doch dazu später mehr. In der Kategorie Deutsch hat unter anderem Clara Wengler ihren Vortrag zu individuellen und gemeinsamen Lernwegen im Rechtschreiben gehalten. Sie ist Leiterin des Referats Schulsystementwicklung beim Erzbistum Berlin. Worum es ihr in ihrem Vortrag ging, hat sie mir danach
4: im persönlichen Gespräch erklärt. Wir haben natürlich eine Vorstellung davon, wie wir wie wir inklusiv unterrichten möchten und im Bestfall eine Haltung, äh, die sagt, wir wollen jedes Kind eigentlich mit seinen Potenzialen, mit dem, was da ist, mit seinem Können wertschätzen und sehen und dem, dem Raum verschaffen. Also das ist so die, die Atmosphäre, die ich hier ganz stark gespürt habe natürlich äh, äh, mit dieser Haltung an die Kinder heranzutreten, aber es ist natürlich in der schulischen Praxis schon eine Herausforderung, zu sagen, wie, was ist eigentlich das Gefäß dafür, ja? also das, was wir Unterricht nennen, ähm, wie muss das denn ausgestaltet sein, welche Struktur kann ich dem geben, damit sich da diese Räume auftun, dass jedes Kind mit seinem individuellen äh, Dasein und So-Sein richtig ist und gesehen wird und wertgeschätzt wird im Können und dann auch den nächsten Entwicklungsschritt tun kann, der zu ihm passt. Es war Clara Wenglers erster Bundeskongress. Dementsprechend war sie auch ein klein wenig aufgeregt. Ich hatte Respekt davor, da ich selbst keine Lerntherapeutin bin und ich dachte, was ist das? Und jetzt mache ich hier einen Workshop und hier sind so viele Lerntherapeuten mit all diesen reichen Kompetenzen, die diese Menschen mitbringen und äh, ja, finde das einfach schön äh, oder einfach auch unwahrscheinlich wertvoll, Lerntherapie und den Gedanken inklusiver Schule zusammenzubringen und die Menschen hier zu verbinden, die äh, für diese Felder stehen. Und ja, wünsche mir da einfach auch diese Verwobenheit, dass die zunimmt im Sinne multiprofessioneller Teams und so weiter. Also dass einfach viel mehr davon ins Leben kommt. In der Kategorie fachübergreifende Aspekte
0: ging es sehr interaktiv zu. So überraschte Dr. Jens Bin Joschek seine Zuschauer mit Rollenspielen.
3: So, jetzt ist ja die Mehrheit hoffentlich der Meinung, dass Elternarbeit was Sinnvolles sein könnte. Jetzt kommen wir zu der Frage, wie man das eigentlich
2: am besten macht. Und äh, da habe ich also jetzt meine
3: Rollenspielidee. Und schön wäre es, wenn sich immer drei Kollegen finden
0: würden. Dr. Jens Binjoschek ist Lehrer, Lerntherapeut und systemischer Supervisor im Duden-Institut für Lerntherapie in Berlin-Steglitz. In seinem Seminar ging es um förderliche Haltungen und Gesprächstechniken in der Zusammenarbeit mit Eltern. Kurz danach ging es in der gleichen Kategorie interaktiv weiter, dieses Mal mit Ben Witte. Er ist leitender Psychologe an der Oderberg-Fachklinik Fasanenkiez in Berlin.
2: Weil ich trete gleich hier in die Mitte und mache eine bestimmte Geste. Und alle, die Person 1 sind, halten sich kurz die Ohren zu und summen vor sich hin. Noch nicht, gleich, ja. wenn, gleich wenn ich die Geste mache. Genau.
4: Also das Wichtigste ist, äh,
3: auf die Beziehung kommt es an. Bedeutet für lerntherapeutische Prozesse, bedeutet aber auch für Schule, dass wir ohne eine tragfähige Beziehung mit den Kindern und Jugendlichen äh, nicht gut zielorientiert arbeiten können. Das ist praktisch die Basis dafür. Ähm, ich brauche ähm, eine gute, wohlwollende, zugewandte Beziehung, Beziehungsgestaltung, so dass ich gut mit den Kindern in Kontakt treten kann. Und die Beziehung äh, ist die Basis dann für
0: das zielorientierte Arbeiten. Der Nachmittag war voller lehrreicher Seminare. Doch dadurch so umfangreich, dass wir leider nicht alles abbilden können. Bei Prof. Dr. Claudia Warn beispielsweise gab es spannende Erkenntnisse zum Thema Wortschatzförderung von ein- und mehrsprachigen Kindern. Und bei Professor Dr. Kirstin Erath standen Gestaltungsprinzipien für eine sprach- und fachintegrierte Förderung im Fach Mathematik im Fokus. Der fachliche Austausch war bei allen Seminaren ein wichtiger Bestandteil. So zum Beispiel auch bei Dr. Lorenz Hucks Vortrag zu den Bedingungen einer gelungenen Kooperation von Lerntherapie und Schule. Ein durchaus kontroverses Thema, wie sich während des Vortrags herausstellte.
3: Lerntherapie in der Schule ist ja was, wo äh, man Pros und Kontras finden kann. Dann muss man damit rechnen, dass das manche der Teilnehmerinnen auch anders sehen als man selbst. Und dann geht man halt in die Diskussion. Also damit habe ich überhaupt kein Problem. Ja? Wir machen hier ja auch ein bisschen, wir inszenieren hier ja auch wissenschaftlichen Austausch. Und da gehört es das dazu, dass man auch mal unterschiedlicher Meinung
0: ist. Zusätzlich zu den Präsenzseminaren gab es auch Online-Vorträge. Unter anderem von Professorin Habil Magistra Julia Festmann. Sie ist Professorin für Mehrsprachigkeit an der Pädagogischen Hochschule Tirol. Und ihr Thema zur förderlichen Gestaltung von Lernsettings hat zu regem Austausch geführt. Das Online-Programm wurde von der Bereichsleiterin für lokales Marketing der Duden-Institute, Doris Friedrich, moderiert. Sollen die Eltern lieber in der Muttersprache mit den Kindern sprechen
1: oder in Deutsch, auch wenn sie es nicht perfekt beherrschen? Wie ist dann da Ihre Sicht drauf?
0: Unbedingt Muttersprache. Okay. Also ich glaube, im familiären Kontext hat Sprache neben diesem Kommunikationsziel auch ein ganz starkes Bindungs- und emotionsübertragendes Ziel. Das heißt, wenn ich ähm, zum Beispiel ein Kind tröste, dann, und, und ich mache das in der Sprache, die mir fremd ist, dann ist es so künstlich. Also da kommt meiner Meinung nach kein Trost bei dem Kind an. Sprache, gerade die, die, die Erstsprache von dem Kind, die kann einfach so viel Emotionales. Emotional war definitiv auch dieser Kongresstag. Nach jeder Menge inspirierender Vorträge, neuer Eindrücke und regem Austausch traten nun alle Beteiligten den Heimweg an. Und wie viele andere ging auch Teilnehmerin und Lerntherapeutin Ramona Bauer ganz beschwingt nach Hause. Also ich fand es, äh, ja, wie erwartet, irgendwie wieder total schön und gehe mit ganz vielen positiven Eindrücken und Impulsen irgendwie nach Hause, sowohl zu Themen eben wie Beziehungsgestaltung als auch, äh, wie gestaltet man Rechtschreibgespräche, was kann man da vielleicht mal ausprobieren. und ja, genau. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall, das demnächst in der Praxis mal zu testen und zu schauen, was für mich da vielleicht gut funktioniert. Und ja, ich gehe jetzt sehr motiviert nach Hause. Zwischen dem ganzen Abschiedsgewusel habe ich mir noch einmal schnell zwei besonders wichtige Personen des Tages geschnappt. Ich wollte von Dr. Lorenz Huck und der Hauptorganisatorin Dr. Astrid Schröder wissen, wie der Kongress in ihren Augen gelaufen ist.
3: Ich bin vor allem ganz begeistert davon was unsere beiden Hauptreferentinnen und Hauptreferenten, die ich erleben durfte, für inhaltliche Beiträge geliefert haben. Ja, sowohl Frau Friedrich zum verstehensorientierten Mathematikunterricht als auch Herr Joik mit einem ganz, ganz tollen und sehr emotionalen, auch, ja auch vorgetragenen Beitrag zur, zur Mehrsprachigkeit oder zum Umgang mit Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht. Das war absolut mitreißend.
1: Ich fand tatsächlich, das stand doch für mich auch noch mal so im Zeichen der erste Kongress nach der Corona-Pandemie, wo wir wirklich wieder alle gemeinsam in Präsenz zusammen sind. Und ähm, es war einfach schön, viele bekannte Gesichter zu sehen und sich eben doch auch auszutauschen, zusammen zu sein und gleichzeitig aber auch wieder mit neuen äh, Personen ins Gespräch zu kommen. Und das ist für mich doch auch äh, neben dem, dass natürlich auch Menschen hybrid zugeschaltet war, war aber einfach diese Veranstaltung in Präsenz für mich auch besonders schön.
3: Für mich ist der Bundeskongress einer der ganz großen Höhepunkte, fachlich, aber auch emotional. Ja, man ist vorher ganz aufgeregt und angespannt und hinterher dann sehr erleichtert, wenn alles gut geklappt hat. Und ähm, das ist ist auch äh, dieses Mal wieder so gewesen. Ja? Und dass diese ganze Unternehmung, Bundeskongress, Lerntherapie und in inklusive Schule so aufgegangen ist, das ist doch was, was mich mit sehr, sehr großer Freude erfüllt.
0: Und ich verabschiede mich jetzt auch mit großer Freude. Der Kongress war auch für mich sehr beeindruckend. Ich war umgeben von Menschen mit unglaublichem Fachwissen, habe gesehen, wie begeistert alte und neue Bekannte aufeinander getroffen sind und habe gespürt, wie alle für das Thema Lerntherapie brennen. Übrigens gibt es neben den Bundeskongressen immer wieder Fortbildungen für Lehrkräfte. Unter www.duden-institute.de finden Sie diese bei den Veranstaltungen. Und wer überlegt, sich zur Lerntherapeutin bzw. zum Lerntherapeuten weiterzubilden, der findet die Informationen dazu auf den Karriereseiten, auch unter www.duden-institute.de. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie ihn doch jemandem oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Und bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns doch gerne einfach direkt eine E-Mail an podcast.duden-institute.de. Bis bald und machen Sie es gut!